0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Narzissmus, das krankhafte Kreisen ums Ich von Johannes Nichelmann.
2: Wenn ich ein Ziel habe, ist es wichtig, dass ich es erreiche und wer mir im Weg steht und wie ich es erreiche, das spielt ja eigentlich
3: keine Rolle.
1: Ein gesundes Selbstbewusstsein? Oder doch, Narzissmus.
3: Dieser Narzissmus ist einfach ein wahnwitziges Thema geworden. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen sehr
4: narzisstisch. Dieser Begriff wird so umgangssprachlich so weitläufig verwendet, dass, dass jeder ein Narzisst sein kann. Der ist total unscharf.
1: Die Zahl der Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung steigt, heißt es. Aber stimmt das? Gestritten wird seit vielen Jahrzehnten. 1980 hieß es schon im Radio,
4: Früher wenig beachtet, ist der Narzissmus heute in den Mittelpunkt der Diskussionen von Psychologen, Nervenärzten und sogar Soziologen gerückt. Die vor allem um die eigene Person kreisende Liebe ist bis heute in ihrer Macht wenig durchschaut und in ihren Auswirkungen vorurteilsvoll geächtet.
1: Narzissmus, ein Begriff, der in der neuen WHO-Liste der klassifizierten Krankheitsbilder so nicht mehr auftauchen wird.
5: Die Sensation ist wir werden jetzt als Psychiater, Psychotherapeuten dazu gezwungen, einfach genauer zu beschreiben, dass man sich nicht mehr hinter diesem Begriff verstecken kann. Wie lässt sich über dieses Kreisen um das
1: eigene Ich sprechen? Wo steht die Forschung zu den Ursachen? Was erleben Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben?
6: Es zerreißt einen. Ja, es zerreißt einen. Narzissmus ist ein Gefängnis.
1: Diese Recherche beginnt im Internet. Es ist voll mit Foren und Blog-Einträgen, Videos und Kommentaren über das Leben mit Menschen, die als Narzissten bezeichnet werden. Menschen, die sich als Opfer sehen, teilen ihr Leid, ihre Beobachtungen, ihren Schmerz.
5: Ich war 28 Jahre mit einer verdeckten Narzisstin zusammen.
0: Kommentar unter einem YouTube-Video über fünf fiese Narzisstensätze.
5: Meine Beziehung war die Hölle auf Erden. Narzissten sind abgrundtiefe Monster, die man nicht heilen kann. Sie sind Psychopathen.
1: Momentan geht's mir schlecht. Seit Tagen Magenkrämpfe.
5: Kommentar unter einem
0: YouTube-Video über Tipps zum Erkennen vom Alltagsverhalten von Narzissten.
1: Die Arbeit an sich und das Umfeld, kein Problem, aber narzisstische Chefin, die die Arbeit die ganze Zeit abschiebt, einen rücksichtslos ausnutzt. Ob die Menschen, unter denen die Verfasserinnen und Verfasser dieser Kommentare leiden, wirklich Narzissten sind, ist schwer zu sagen. Im Netz äußern sich aber auch diejenigen, die sich als Narzissten bezeichnen. Ein Mann, der sich Ich-Bin-Narzisst nennt, erzählt auf YouTube regelmäßig aus seinem Leben. Er will auch im Interview anonym bleiben, ist nach eigenen Angaben Mitte 30 und kommt aus Norddeutschland.
2: Der ausschlaggebende Punkt waren eigentlich die Leute in meiner Umgebung, die immer wieder gesagt haben, du hast narzisstische, ich sag mal, man, man sieht es dir an, dass du ein Narzisst bist. Daraufhin habe ich mich informiert im Internet, was heißt es überhaupt, Narzisst zu sein? Der Begriff war mir überhaupt nicht geläufig.
1: Ich bin Narzisst macht daraufhin einen Online-Test. Er soll zehn Aussagen bewerten, Eigeneinschätzungen auf einer Skala von 1 bis 5. Zum Beispiel, es fällt mir leicht, andere zu manipulieren.
2: Ich kann total seriös sein. Ich kann total stur sein. Ich kann total lieb sein. Je nachdem, welches Ziel ich gerade erreichen möchte.
1: Der Narzissmus-Test will auch wissen, hält er sich für eine gute Führungspersönlichkeit?
2: Also wenn überhaupt, bin ich derjenige, der in Führungspositionen rein muss. Klar, ich liefere natürlich auch auf der Arbeit ab. Leider ist das momentan so, dass die Aufstiegschancen gering sind. Und irgendwann überlegst du dir natürlich einen neuen Job zu suchen. Aber schlussendlich sehe ich mich irgendwo bald auch in Führungspositionen.
1: Ebenfalls Kriterium? Ein starker Wille zur Macht. Und der bestimmt auch die Beziehung zu seiner Frau.
2: Die Ehe läuft so lala la. natürlich. Die macht wirklich jetzt über mehr als zehn Jahre die Hölle durch. Die Frau lebt am Limit. Allerdings... Und so einfach kommt sie auch da nicht raus. Also ein Narzisst lässt seine Ehefrau nicht so einfach raus. Vor allem bei uns ist das, ich würde jetzt gar nicht sagen, Problem, aber wir haben halt eben Kinder. Ich glaube, ja, ich glaube, sie müsste einfach verstehen, dass ähm, ich einfach ein Mensch bin, der keine andere Meinung akzeptiert außer seine eigene. Und wenn sie ja wirklich an dem Punkt angekommen ist, zu sagen, okay, alles, was du sagst, stimmt, dann ähm, ist das wirklich so der Punkt, wo man sagen kann, jetzt kann man wirklich in Frieden leben.
1: Ich bin Narzisst erreicht schließlich eine hohe Punktzahl beim Online-Test. Für ihn steht fest, er hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Aber ist es wirklich so einfach?
5: Ach, das ist eine schwierige Frage. Es gibt ja diesen One-Item-Test, wo im Grunde genommen die, die Frage ist, würden Sie sich selbst als Narzisst bezeichnen? Dann wird in Klammern gesagt, Narzissten sind Menschen, die ihr selbstgefährlich eingebildet sind und, und, und. Und das Ergebnis dieses Tests korreliert sehr hoch mit sehr komplexen Tests. Es ist wirklich erstmal, ich glaube, um das sinnvoll zu diskutieren, muss man sich fragen, was ist eigentlich Narzissmus?
1: Professor Klaas-Hinrich Lammers ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Asklepios-Klinik Nord in Hamburg-Ochsenzoll. Der Psychiater beschäftigt sich vor allem mit Patientinnen und Patienten, die unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden.
5: Diese Vorstellung, die Menschen haben, dass Narzissmus, ja, das kann man genau sagen, wer Narziss ist, das kann man im nachschauen an irgendwelchen Tabellen, Wer wünschenswert es gibt es nicht. Es ist der Klassiker in der Paartherapie, dass der Mann von seiner Frau sagt, die hat eine Borderland-Störung, und die Frau sagt vom Mann, mein Mann ist Narzisst. Ich glaube, das ist so ein Standardvorwurf und man kommt nicht weiter, wenn man an diesen Begriffen hängen bleibt.
1: Wir alle wollen von anderen Menschen geliebt und bewundert werden. Den meisten von uns waren die Gefühle anderer Menschen in der einen oder anderen Situation schon mal nicht so wichtig. Außerdem, nicht wenige von uns sind empfänglich
5: für Macht. Nur wann wird das zum Problem? Narzissmus ist im Grunde eine Variante von dem Streben nach Selbstwert. So, das, das tun wir alle. Wir alle wollen unseren Selbstwert erhöhen. Durch Anerkennung, durch berufliche Erfolge. So, und die Frage ist, ab wann kann man dieses Streben, ab wann ist das krankhaft? So und Jetzt gehe ich mal weg von dem öffentlichen Diskurs, sondern wirklich den psychiatrisch-psychotherapeutischen. Dann ist diese, diese Grenze, ist Kaum scharf definiert.
1: Die Münchner Psychotherapeutin bärbel Wadetzki behandelt in ihrer Praxis seit vielen Jahrzehnten Menschen mit ausgeprägtem Geltungsbedürfnis. Das Wort Störung hält sie für problematisch. Denn es gäbe keinen ungestörten Zustand, nur eine größere oder geringere Störbarkeit der Selbstliebe.
3: Es gibt Menschen, die haben einen sogenannten positiven Narzissmus, das heißt ein Selbstwertgefühl, was relativ stabil ist. Das sind Menschen, die können selber sich wieder in die Balance bringen, die können Lob annehmen, sie können auch Lob geben, sie sind beziehungsfähig und sie haben ihre Stärken und ihre Schwächen. So. Und dann gibt es Menschen, ich nenne das immer mit einem narzisstischen Defizit, das sind Menschen, die ein instabiles Selbstwertgefühl haben. Das heißt, die können sich nicht selber stabilisieren. Die brauchen die Bewunderung oder das positive Echo von außen, damit sie sich überhaupt selbstwert fühlen. Sie selber erleben sich wertlos. Deshalb machen sie auch so eine tolle, große Fassade, damit alle sagen, oh, wie bist du toll.
5: Das Problem tritt auf, wenn sie ganz krass gesagt kaltherzig sind, keine Empathie haben, die anderen Menschen nicht gelten lassen, die eigentlich nur ausnutzen. Dann tritt wirklich eigentlich das, das gravierende Problem von Narzissmus auf. Wenn Realität und Fiktion verschwimmen...
1: Wenn sich die Betroffenen aufblustern und Geschichten erzählen, die sie größer erscheinen lassen.
5: Man nennt das Antagonismus. Das heißt, dass man mit anderen Menschen immer in Konkurrenz tritt und dass man versucht, sein Selbstbewusstsein dadurch zu steigern, dass man andere abwertet. Also dass man beständig, wenn man in Kontakt mit anderen ist, guckt, wo sind deren Schwächen, wo kann ich den bloßstellen, wo kann ich mich irgendwie besser darstellen als den anderen, wie kann ich dem anderen Fehler nachweisen. Also dieses was die menschliche Beziehung halt wirklich so unglaublich anstrengend und schwierig macht.
1: Der grandiose Narzisst träumt von grenzenlosem Erfolg, von Macht und Schönheit, von einem Ideal der Liebe. Er hält sich für einzigartig und legt ein hohes Anspruchsdenken an den Tag. Klaas-Hinrich Lammers
5: wenn wir von Narzissten sprechen, denkt man immer, da kommt jemand in die Tür rein, der irgendwie, ne, ich bin der Boss und äh, ich bin überlegen, ich bin toll. Es gibt Studien, die sagen, im Gegensatz zu vielen anderen psychischen Erkrankungen, dass dieser grandiose Typ eher als Männer sind. Vielleicht ein Sozialisierungsphänomen. Psychologinnen und Psychologen kennen
1: neben dem Grandiosen aber auch den vulnerablen
5: Narzissten. Es, vulnerable Narzissten sind Menschen, die, wenn sie kennenlernen, denken sie am Anfang, die sind depressiv oder ein bisschen schüchtern, zurückhaltend, eher ein bisschen angepasst. Und wenn sie näher kennenlernen, merken sie auf einmal, die haben eine extrem narzisstische Seite. Als Beispiel: eine Patientin kommt zur Therapie ins Krankenhaus mit Mobbing, einer Firma, die haben mich alle gemobbt, Depression, mir geht es total schlecht. Alle haben ganz viel Mitleid. In den Einzelgesprächen am Anfang auch viel Tränen und ich bin so ungerecht behandelt worden und, und, und. Und irgendwie nach dem dritten, vierten Gespräch kommen dann schon so Sprüche wie, das sind ja auch alles Idioten in der Firma. Und dann auf einmal entwickelt sich die Dynamik, wo diese Patientin sagt, das sind alles Arschlöcher und der, mein Chef hat Angst davor, dass ich besser bin als er und ich bin auch besser als er, das weiß er auch. Deswegen ist ja kein Wunder, dass er mich so behandelt hat. Die
1: Studienlage dazu, sagt Klaas-Hinrich Lammers, ist schlecht. Beobachtungen zufolge seien es aber häufiger Frauen, die diesen vulnerablen narzisstischen Typus aufweisen.
5: Da der aber mit unserer diagnostischen Methoden noch nicht erfasst wird, kommt in Studien eigentlich immer raus, Männer haben, sind eher narzisstisch.
1: Bärbel Wadetsky hat mit ihrem Buch »Weiblicher Narzissmus – Der Hunger nach Anerkennung« schon 1991 ein Standardwerk über den vulnerablen Narzissmus geschrieben.
3: Vor 30 Jahren hat man, wenn es um Narzissmus ging, nur von den Männern gesprochen. Und es waren noch hauptsächlich männliche Autoren, die über Narzissmus geschrieben haben. Also, ich, ich kannte im Grunde nur zwei oder drei weibliche Autorinnen.
1: Die Psychologin beschäftigt sich damals mit den Persönlichkeitsstrukturen von Frauen mit einer Essbrechsucht. Sie leiden unter immensen körperlichen und seelischen Qualen, verstecken ihre Sehnsucht nach Liebe. Nähe und Geborgenheit hinter perfektem Aussehen. Sie wollen unter allen Umständen den Eindruck aufrechterhalten, erfolgreich zu sein.
3: Interessanterweise ist es bei den Frauen so, dass die oftmals im Beruf wirklich ihre Frau stehen. Und die sind da klasse und erfolgreich. Aber wenn es um Beziehungen geht, dann werden sie plötzlich völlig anders. Dann werden sie unselbstständig, dann passen sie sich an, dann lösen sie sich emotional im Partner auf und sind eigentlich gar keine erwachsene Frau mehr. Ja? Nur dahinter steckt eben ganz viel Leid. Also man kann sagen, da wo die Frau sich kleiner macht, macht der Mann sich größer. Da wo die Frau sich anpasst, geht er sozusagen in Distanz. Also sie ist diejenige, die die Beziehung aktivieren will und er ist eher derjenige, der die Distanz aktiviert.
1: Grandioser und vulnerabler Narzissmus. Wie kommt es dazu? Joshua Miller, Professor für Psychologie, forscht an der University of Georgia zu narzisstischen Persönlichkeitsstörungen.
7: And I think the public often does think, and, some, and lots of clinical psychologists think, Narzissists are really deep down, fragile, wounded, damaged. And it's just a phony
0: Die Öffentlichkeit denkt oft, und viele klinische Psychologen ebenfalls, dass Narzissten wirklich tief im Innern verletzte und beschädigte Menschen sind. Es sei nur eine falsche Fassade.
7: Ich
0: glaube, dass wir keine wirklich guten Daten haben, um das zu belegen. Aber auch keine sehr guten Daten, um es zu widerlegen, aber... Wir sollten vorsichtig sein, wenn wir behaupten, wir wüssten, wie das wahre Innenleben eines narzisstischen Menschen aussieht.
7: Bis heute halten sich zwei
1: Theorien. Beide machen die Erziehung verantwortlich. Theorie 1. Menschen mit narzisstischen Defiziten werden durch ihre Eltern überhöht, verwöhnt und von jeglicher Frustrationserfahrung beschützt. Ihm fehlt der Bezug zu einem realistischen Selbstbild. Theorie 2. Kinder entwickeln ein übersteigertes Selbstwertgefühl als eine Art Selbstschutz vor Missachtung und Zurückweisung. Nämlich dann, wenn sie für die Liebe ihrer Eltern mit Leistung bezahlen müssen.
7: Es gibt keine Beweise dafür, dass die Erziehung die Ursache für Narzissmus ist.
0: Obwohl das eine der großen Annahmen der frühen klinischen Theorien war.
7: Aber die Faktenlage
0: ist ziemlich übersichtlich. Ich denke also, dass vieles davon auch mit dem Temperament zusammenhängt dass manche Kinder schon im Mutterleib sehr egozentrisch sind.
7: Die Welt als einen
0: Wettbewerb betrachten, immer der Gewinner sein wollen und sich aufregen, wenn sie
7: verlieren.
1: Auch Wissenschaftler wie der Hamburger Professor klaus hinrich Lammers gehen heute davon aus, dass eine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung bis zu 70% Prozent genetisch bedingt ist.
5: Wenn man das hört, denken alle, das kann doch nicht sein, Genetik, das muss doch Entwicklung sein, wie sie behandelt wurden. Wenn man genetische Studien sind ja so, dass man zum Beispiel eine EG Zwillinge untersucht, die getrennt aufgewachsen sind. Oder eineige Zwillinge mit zwei zweieigen Vergleichen und guckt, wer entwickelt was. Und da gibt es halt starke Hinweise, dass da irgendwo ein genetischer Effekt ist.
1: Das Problem der Forscherinnen und Forscher, gerade bei längst erwachsenen Patientinnen und Patienten, ist es schwierig, Ereignisse zu rekonstruieren, die Jahrzehnte zurückliegen. Nämlich in der Kindheit.
5: Dennoch ist es so, bei den meisten Patienten, die kommen, die leiden ja. Und, und bei denen kriegt man schon Kindheitsgeschichten raus, die nicht gerade, wie soll ich sagen, wo man schon eine bekommt, die, die Eltern haben sie vernachlässigt und häufig bestraft und, und nicht ausreichend beachtet.
1: Allerdings ist es nicht so einfach, überhaupt an Daten und Informationen zu kommen, sagt Klaas-Hinrich Lammers. Leute mit narzisstischen Eigenschaften sind nicht selten sehr erfolgreich. Sie leiten Unternehmen, sitzen in der Politik und sehen mutmaßlich kein Problem in ihrer Persönlichkeitsstruktur. Wie sollte man sie zu
0: Forschungszwecken ansprechen? Joshua
7: Miller?
0: Ich würde sogar behaupten, dass die durchschnittliche grandios-narzisstische Person wahrscheinlich nicht in Therapie geht. Versetzen Sie sich in deren Position. Entweder glauben Sie, dass alles wirklich hervorragend für Sie läuft. Oder, sollte das nicht so sein, neigen Sie dazu zu sagen,
7: right. es ist nicht meine Schuld. Zur
0: Therapie zu gehen würde ja bedeuten, dass die Ursache dafür, dass ich immer wieder gefeuert werde oder dass meine Beziehungen nicht halten, bei mir liegt. Es ist mein Chef, der nicht erkennt, wie klug ich bin. Oder meine Frau, die nicht versteht, dass ich es verdiene, auf eine bestimmte
7: Weise behandelt zu werden.
1: Psychologen und Psychologinnen, so Joshua Miller, sollten daher vorsichtig sein, wenn sie aus ihren klinischen Stichproben heraus erklären wollten, was Narzissmus ist oder was in Narzissten vorgeht. Denn ein wesentlicher Teil der Betroffenen sei in diese Studien vermutlich schlicht nicht einbezogen. Der YouTuber, ich bin Narzisst.
2: Ich persönlich halte nichts von Therapeuten und Psychologen, weil ich mir denke, die können zwar viel reden, aber das, was in meinem Kopf vor sich geht, das können sie ja sowieso nicht reparieren.
1: Wer aber kommt zu Therapien? Klaas Hinrich Lammers hat viele Patientinnen und Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, die den Weg
5: in seine Klinik finden. Und in der Regel kommen die mit Krisen. Also die kommen, kommen nicht zu einem und sagen, ich bin Narzisst und ich brauche irgendwie Hilfe, sondern die kommen, weil sie sich die Frau wieder getrennt hat oder weil sie beruflich wieder mal gescheitert sind. Aber im Grunde genommen ist der Erstkontakt mit dem Patienten immer eine Krisenintervention.
6: Ausschlaggebend war auch wirklich diese Krise gewesen, dass ich komplett alles verloren hatte. Ja, ich hatte meinen Partner verloren, mein Stiefvater lag mit Hirnblutung im Krankenhaus, mein Bruder hat auf der Straße gesessen, ich war für alle und jeden immer alles da und emotional bin ich dann irgendwann eingekracht. Ja, das ist, kracht jeder mal ein, auch ein
1: diese Frau nennt sich Lina Narzisse. Sie will anonym bleiben, ist Mitte 30 und kommt aus dem Raum Berlin. Bei ihr wurde der sogenannte vulnerable Narzissmus diagnostiziert.
6: Ich habe sechs Ärzte durch. Ich bin aus den Kliniken rausgeflogen. Ich bin da kein zweites Mal reingekommen. Jegliche Ärzte haben... Versagt, sag mal. Die konnten mit mir einfach nicht umgehen, weil ich auch ziemlich unreflektiert war und kritikunfähig und habe mich hingesetzt und habe selbst auf arzt gemacht und habe nachher den Psychologen quasi therapiert. Und dann irgendwann bin ich nochmal in eine Klinik gekommen, immer wieder reingeschickt vom Krankenhaus, weil ich ja gesagt habe, ich bin nicht psychisch krank hier, ne? was wollt ihr mir erzählen? Und dementsprechend ja, bin ich dann nochmals in eine Klinik und dort wurde dann die äh, Diagnose gestellt. Von einer Oberärztin. Da hat sie dann gesagt, sagt dir der narzisstische Persönlichkeitsstörung, sagt der Begriff dir, was? ich sage, bin ich rechtsradikal. Ich habe damit nichts zu tun. Ich wusste nicht, was das ist. Sie hat
1: ihren Partner manipuliert, sagt Lina. Aber sie sagt auch, dass sie das aus Angst getan hat. Aus Angst, ihn zu verlieren. Als die Beziehung in die Brüche geht, habe sie aufgehört zu essen, sich komplett aufgegeben, nur noch Leere gespürt.
6: Es zerreißt einen. Ja, es zerreißt einen. Narzissmus ist ein Gefängnis. Darin bist du eingesperrt. Das ist. Ich hab dafür keine Worte. Aber es verstehen viele halt auch nicht.
1: Die zweifache Mutter stört sich daran, dass ihr Leiden häufig als Täterschaft angesehen wird.
6: Der Narzisst ist halt immer der Täter und der Partner immer das Opfer. Und dementsprechend stehst du denn als Narzisst, als Missbraucher da. Und das finde ich persönlich extremst diskriminierend, stigmatisierend. Natürlich gibt es Missbrauch, das ich nicht ab. Es gibt körperlichen, emotionalen Missbrauch. Aber warum muss man Missbrauch noch zusätzlichen im Begriff Gehen. Warum muss man davor noch ein Narzisstisch setzen? Spricht man auch vom borderlinerischen Missbrauch oder vom depressivischen Missbrauch oder von panikgestörten Missbrauch oder whatever? Jede Beziehung mit einem psychiatrischen Erkrankten ist doch demnach dann toxisch oder nicht.
1: Lina Narzisses Kritik richtet sich vor allem an eine Reihe lauter vermeintlicher Aufklärerinnen und Aufklärer im Netz. Sie geben oft einfache Antworten für vermeintliche Opfer von Menschen mit mutmaßlicher narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Sie unterteilen in Gut und Böse, geben Menschen, die in Krisen stecken, Bestätigung. Der Partner, die Chefin, die Leute vom Jugendamt, vermutlich Narzissten. Die Online-Coaches nehmen viel Geld für ihre persönlichen Beratungen. Zum Beispiel über 200 Euro für ein kurzfristig verabredetes Telefonat Knapp 100 Euro für eine E-Mail mit Antworten auf dringende Fragen. Wo aber findet sich wirklich seriöse und niedrigschwellige Hilfe?
4: Da ist Deutschland wirklich, das ist eine
1: Wüste. Arne Salisch und Daniel Brudersen haben gemeinsam mit einer Freundin die Narzissmus-Selbsthilfe Deutschland gegründet. Auch sie sind keine ausgebildeten Psychiater oder Psychologen. Sie stellen keine Diagnosen.
4: Arne hat in Kiel, ich habe in Hamburg und Sandra hat in Berlin jeweils eine Selbsthilfegruppe gegründet. Wir haben festgestellt, dass es in Deutschland gar nichts gab. Es gab Stammtische und es gab online ganz viele Foren, also Facebook-Gruppen und bei YouTube. Aber es gab halt keine oder wenig Selbsthilfegruppen.
1: Im Schnitt würden pro Woche 30 Menschen zum ersten Mal Kontakt zur Narzissmus-Selbsthilfe suchen. Allen zu helfen sei aber schwierig. Arne Salisch.
4: Ein Narzisst, so wie er verstanden wird, da kann alles Mögliche sein. Da hat Paranoide, Dependente, hat Borderline-Anteile, hat dissoziale Anteile. Und dieser Begriff wird so umgangssprachlich so weitläufig verwendet, dass, dass jeder ein Narzisst sein kann. Der ist total unscharf.
1: Es kommen Menschen, die bei sich selbst narzisstische Eigenschaften beobachten. Vor allem aber diejenigen, die unter dem Verhalten von Menschen mit übersteigertem Selbstwertgefühl leiden. In den Gesprächen versuchen Daniel Brodersen und Arne Salisch, den Blick ihrer Klienten auf sich selbst zu lenken.
4: Warum bist du hier? Warum hast du so gehandelt? Und was in dir hat dazu geführt, dass du eine Beziehung aufrechterhältst, die ungesund für dich ist? Egal wie der andere ist. Weil nur so... Kann man sich ja auch lösen aus dieser Beziehung, nicht indem ich mich auf den anderen, auf den bösen Narzissten fixiere, sondern indem ich in mich hineingucke und die Energie auf mich lenke, die Aufmerksamkeit. Wenn ich mir bewusst mache, dass das erstmal nichts mit mir zu tun hat, weil der reagiert, wie er reagiert, ich grenze mich also innerlich davon ab und ich mache mir aber auch bewusst, der andere hat wahrscheinlich einen Grund, der fühlt sich jetzt angegriffen, ich habe ihn nicht angegriffen, aber er fühlt sich angegriffen und es ist auch sein gutes Recht, sich angegriffen zu fühlen. Und ich kann dann, das kann man tatsächlich auch trainieren, es nicht auf mich zu beziehen und ihn dann auch so sein lassen zu können. Ich finde, es kommt auch immer auf die Schwere der Verletzung der Grenzüberschreitung an. Wenn wir so von, ja, wie soll ich sagen, normalem Narzissmus in der Partnerschaft reden, das ist einfacher, als wenn ganz klar Grenzen überschritten werden. Manche agieren ja schon richtig ins Kriminelle, dass die Leute bewusst zerrüttet werden, dass körperliche Gewalt auch stattfindet, wobei das schon wieder dann dissozial ist und nicht unbedingt narzisstisch.
5: Es ist häufig wirklich extrem schwer zu ertragen.
1: Ab einem gewissen Punkt, sagt Psychiater Klaus henrich Lammers, kann eine Trennung unausweichlich werden.
5: Man kann sich wirklich verrennen in diesen. der muss sich doch ändern. Wenn Sie da mehrere Anläufe unternommen haben, Sie haben gemerkt, Ihr Mann reagiert darauf nicht, dann muss man ganz klar sagen, der wird sich auch nicht verändern. Punkt aus Ende. Ich glaube, dann sollte man als Therapeut auch der betreffenden Frau die Hoffnung nehmen und sagen, nein, das, sie haben das jetzt ein paar Jahre versucht, sie haben vielleicht auch eine Paartherapie versucht, hat nicht funktioniert, ähm, sie haben mir das immer wieder gesagt, äh, er macht weiter, er betrügt sie, er hintergeht sie, was weiß ich. Da muss man therapeutisch auch an ein, 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 einer Partnerin die Hoffnung nehmen. Und sagen, entweder schließen wir mit ihren Frieden, wie immer sie das machen wollen, das kann auch natürlich auch unmöglich sein, oder sie trennen sich. Manchmal
1: haben Therapien aber auch Erfolg. Klaas-Hinrich Lammers arbeitet in seiner Hamburger Klinik bis zu drei Jahre lang mit Patienten.
5: Ich meine, sie machen aus dem natürlich keinen anderen Menschen. Aber das ist auch ein ganz, finde ich, ganz wichtiger ähm, Umstand der Therapie bei diesen Patienten, dass sie nicht sagen, ich mache aus dem jetzt einen normalen, angepassten Durchschnittsmenschen. Die haben ja durchaus alle auch ihre Fähigkeiten und, und Kompetenzen, sondern dass sie mit dem ganz konkret an den Dingen arbeiten, welche bei ihm und seiner Umgebung Leiden auslösen.
1: gibt es immer mehr Narzissmus.
0: Narzissmus, ein Phänomen unserer Zeit. Menschen mit schillernden Eigenschaften, aber mit schwieriger Persönlichkeit. Wir leben in einer narzisstischen Gesellschaft, glaube ich. da sind sich alle einig. Bislang galt Burnout als das charakteristische Krankheitsbild unserer Zeit. Mittlerweile aber wird man den Eindruck nicht mehr los, dass die narzisstische Persönlichkeitsstörung dem Burnout diesen Rang gerade streitig macht.
3: Ist Narzissmus
1: wirklich das Krankheitsbild unserer Zeit? Gibt es immer mehr Menschen, die diese Persönlichkeitsstörung haben? In den letzten Jahren wurden hunderte wissenschaftliche Artikel zum Thema publiziert. Das Medieninteresse ist immer wieder hoch.
0: Ich scherze immer, wer interessiert sich nicht für Narzissmus? Joshua Miller. Ich denke, die Forschung ist zyklisch und die Dinge werden für eine gewisse Zeit ziemlich hochgekocht. Wirklich schwer zu sagen, woran das liegt. Manchmal sind es nur ein oder zwei neue Menschen in der Wissenschaft. Sie treiben dann die Forschung in einem Bereich voran. Ich vermute dennoch, dass eine Beobachtung richtig ist. Der Narzissmus in den sozialen Medien ist für uns heute sehr wichtig. Es ist ein perfektes Medium für laute, eindringliche, selbstsichere Stimmen, die sich mehr denn je durchsetzen.
1: Dass soziale Medien jedem eine Plattform bieten, um sich in Szene zu setzen, egal womit und egal mit welchem Ziel, das hält auch die Münchner Psychologin Bärbel wadecki für eine Ursache, weshalb der Narzissmusbegriff so überlagert ist.
3: Die sozialen Medien machen nicht narzisstisch, aber sie wecken natürlich die narzisstischen Anteile in uns. Weil früher konnte ja kaum jemand weltweit sich darstellen. Und jetzt kann das jeder. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja eine, eine grandiose Überhöhung für den Menschen. Und dann haben wir einen Begriff, das ist auch wichtig für die Menschen. Wenn sie einen Begriff haben, dann sieht man die Dinge auch mehr.
5: Diese Vorstellung, die Gesellschaft ist insgesamt narzisstischer geworden, wenn man es wissenschaftlich sieht. Wir reden jetzt wirklich von einem Test, den man anwenden kann, von offiziellen Kriterien, hat sich nicht als solches bestätigt.
1: Vielleicht ist die Wahrnehmung, es gebe immer mehr Narzissten, letztlich auch eine Beschwerde darüber, dass egoistisches, rücksichtsloses Verhalten häufig eben erfolgreich ist. Dass die Berufe, Leistungen oder gesellschaftlichen Positionen als erstrebenswert gelten, die eher erreicht, wer meint, einen Anspruch darauf zu haben und diesen durchsetzt. Vielleicht beschreibt Narzissmus auch mehr ein Klima, das individuelles Vorankommen huldigt als eine Persönlichkeitsstruktur. Der neue 2022 in Kraft tretende Krankheitsklassifikationskatalog der Weltgesundheitsorganisation jedenfalls wird den Begriff Narzissmus nicht mehr
5: enthalten. Das heißt, die narzisstische Persönlichkeitsstörung wird es offiziell in einem Jahr nicht mehr geben. Die Sensation ist, man kann nur noch von Persönlichkeitsstörungen sprechen und dann kann man noch ein bisschen genauer beschreiben, was für Persönlichkeitseigenschaften die haben. Das heißt, dass man sich nicht mehr hinter diesem Begriff verstecken kann. Wir werden jetzt als Psychiater, Psychotherapeuten dazu gezwungen, einfach genauer zu beschreiben.
1: Narzissmus. Der Begriff wird in der Welt der Wissenschaft vielleicht verblassen. Zu unserem Alltag wird er vermutlich noch lange gehören. Narzissmus, das krankhafte Kreisen ums Ich. Ein Feature von Johannes Nichelmann. Es sprachen Susanne Vogt und Sven Philipp, Regie Johannes Nichelmann, Ton Jan Fraune und die Redaktion hatte Lydia Heller.